0: la tierra en jerusalén la gente vivía bajo muchas reglas y restricciones que ni venían de dios se tenían muchas tradiciones que tenían que observar como que eran leyes seguir todas las reglas y las imposiciones de los fariseos era una carga y aunque todo soñaba como algo bíblico, era realmente algo lleno de las invenciones de los hombres. Por esto en una ocasión Cristo clamaba en Mateo 11, 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por esto se ve siempre en los evangelios Cristo Jesús chocando con los fariseos. Es que siguiendo a Cristo tomamos su yugo, pero es un yugo fácil fácil de llevar llevamos una carga pero es una carga ligera los fariseos eran los expertos en la religión y para ellos como para muchos en nuestros tiempos era un gran negocio pero su religión era una religión peligrosa muchos creyentes proclaman que nosotros no tenemos religión sino relación con Cristo Jesús. Su punto es bueno, entiendo lo que quieren comunicar, pero no es tan fácil, no es tan simple, porque en el libro de Santiago se presenta en una rel religión buena. No podemos poner un verso en contra del otro, sino que luchar para armonizar todo. Dice en Santiago 1.27, «La religión pura y sin mácula delante de Dios» El Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero veremos en el mensaje de hoy que Cristo Jesús daba mucho de su tiempo valioso a la lucha en contra de la religión peligrosa. 33 nadie pone en el culto la, la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz si estamos creciendo en la luz debemos de brillar la luz Cristo dijo que somos la luz del mundo y sabemos que nuestro tiempo aquí es corto Santiago también dijo que nuestra vida es como una neblina que en poco tiempo se desvanece Así que es preferible brillar la luz mientras tenemos algo de la capacidad. 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Pero ¿qué quiere decir todo esto? De tener los ojos malignos es claro que Cristo está hablando metafóricamente cuando estamos hundiéndonos en los errores en doctrinas o tradiciones de hombres no creciendo en la verdad de las escrituras podemos estar arrastrados de la luz del espíritu de la luz de la verdad para estar como Muchos otros regresando a las tinieblas. Y es, esto es algo que el diablo siempre quiere lograr con los hermanos. Con los jóvenes. Tira, tirarnos las distracciones para ojalá entraparnos otra vez en su mundo oscuro. Se puede emplear la música, los entretenimientos, la carrera, cualquier cosa. Para separarte de la luz y entregarte otra vez en las tinieblas. 35. Mira pues, no sucede que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y te puedes ver siempre, hermanos, que ya tienen mucho menos tiempo en las escrituras. Tal vez han empezado bien, pero poco a poco lentamente están regresando al mundo. 36. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Pero si continúas creciendo, avanzando a la madurez, todo será más y más fácil de entender. Hasta la maldad del mundo tendrá sentido a ti. Por esto, aquí estamos estudiando toda la Biblia, verso tras verso, capítulo tras capítulo. Creemos que esto puede ayudarnos a desarrollar aquí un ambiente saludable. Ahora entramos en la batalla. 37. Luego que hubo hablado le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. No sabemos si este hombre era curioso o deseaba conocer más sobre Jesús, pero sí sabemos que los fariseos con su religión peligrosa estaban cada vez más impre menos impresionados con la ens enseñanza del Señor. Estaba empezando a chocar con ellos. Es que Cristo siempre estaba regresando a la palabra. e Ignorando o hasta atacando a sus tradiciones humanas. Presentadas como leyes de Dios que no eran. 38. El fariseo cuando lo vio se extrañaba de que no se hubiese lavado antes de comer. Aquí empieza la batalla en la religión peligrosa todo está interpretado por medio de la tradición cristo sabía de las tradiciones de ellos porque ahí se crecía en medio de todo esto pero si sí, los religiosos pueden imponer sus tradiciones como leyes de dios se pueden poco a poco tomar control de tu vida pero si se quedan con las puras escrituras, entonces hay oportunidad de gran libertad y el yugo fácil y la carga ligera. Hay muchos en los testigos de Jehová que no tienen yugo fácil. No están invitados a infantilizar, tienen que salir y se graban a dónde te, te está sirviendo o no. Pero esto de lavar las manos no era un, as un asunto higiénico o de salud, sino que era un asunto ceremonial. Para simbólicamente quitar las contaminaciones del mundo, pero no era nada que vino de la Biblia. Por eso Cristo no tenía que honrarlo. 38, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y estaban en este momento comiendo, mirando a vasos, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Esto es el grano de la religión peligrosa. En la religión peligrosa no hay un cambio interno no se producen nuevas criaturas y por esto se ponen toda su energía en los ritos en las buenas apariencias en lo cer ceremonial lo de afuera puede tener una buena apariencia mientras lo de dentro está podrido porque aún no han sido transformados Cristo parecía un poco brusco aquí, rechazando las costumbres de su anfitrión. Pero era una misericordia actual, tratar de sacar a la gente de su gran engaño, su engaño satánico. Para estar bien con Dios, uno tiene que nacer de nuevo. Eso es básico. Lo vimos en Juan 3.1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿sabemos que has venido de Dios como maestro? Porque nadie puede hacer estas cosas, señales que tú haces si no está Dios con él? Y Jesús va a ir directamente al grano. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo Pero hay evidencias más tarde que Nicodemo vino a la fe y actualmente defendía a Cristo delante de otros fariseos. En fin, la religión peligrosa enfocará en lo externo, lo visible, los rituales, las costumbres, mientras la, la verdad enfocará en la nueva criatura. Prim, segundo de Corintios 5, 17 de, 17. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Hasta lo interior ha cambiado. No es simplemente algo externo. Y estar convertido en nueva criatura es una obra que solamente Dios por su Espíritu Santo puede lograr y será por donde su gracia. Bueno, Cristo continuando aún más bruscamente, dice en, 40, en versículo 40, necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Si Dios hizo todo el hombre, lo de dentro y lo de afuera, entonces... Dios puede desear ver todo limpio. Lo de dentro y lo de afuera. 41. Pero dar limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Viendo este versículo aquí solito no es tan fácil interpretar. Pero es, tomando este verso con lo que sigue el sentido será más claro. 41 y 42 pero a dar limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Los fariseos como todos en la religión peligrosa, daban con mucho afán sus contribuciones para ser vistos delante de todos. Se daban libremente diezmos por plantas, especias, pero no estaban dispuestos a dar lo que estaba dentro, sus lujurias, sus avaricias, sus robos. Por ejemplo, Cristo predicaba algo semejante a esto, pero en público. Esto está en, en una casa, en Mateo, se di, dijo todo esto públicamente a todo el mundo. Mateo 23, 13. Más hay de vosotros, escribas y fariseos. Muchos expertos dicen, cuando dice ay eso es una maldición. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar los que están entrando, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más, hijo del infierno, que vosotros. Esto dijo todo cuando estaba invitado a comer con esa gente. Estos hombres daban la impresión de que eran muy santos pero estaban robando a las viudas con un sinfín de pretextos. Y Cristo representando a Dios, siendo Dios en carne, estaba abiertamente declarando para siempre, estaba declarando su guerra en contra de la religión peligrosa. Y te puedes ver claramente por qué dije que es una religión peligrosa porque dice los maestros están al rumbo en rumbo al infierno y sus seguidores se van con ellos en otra parte cristo dijo que estos eran ciegos guiando a otros ciegos para que ambos terminan en la fosa de lágrimas ahora continuando en lucas 43 Ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Bueno, eso es un punto muy poderoso. Gracias a Dios, nadie está en las primeras sillas. Pero no quiere decir la primera fila, sino que está hablando de, de sillas sobre la plataforma. Y lastimosamente, aún ahora muchas iglesias ponen sillas aquí, enfrentando la congregación. Mi primera vez de visitar a Perú, se tenían sillas en la plataforma, mirando a la congregación y pusieron a nosotros en estas sillas. Hicieron esto para honrarnos seguramente, pero yo me sentí incómodo es que los religiosos desean estar honrados, quieren que se llaman reverendo, santo padre u otro título, a veces su manera de vestirse es muy diferente, con túnicas elegantes, ponen cosas sobre sus cabezas, para que sean distinguidos de las personas normales y corrientes, pero su deseo es estar exaltados, delante de todos como personas de gran santidad mientras por dentro aún sigan pudriendo en su carnalidad y por esto se ve a cada cuando que hay un escándalo en que un gran líder religioso ha caído por una forma de inmoralidad tal vez con una mujer de la iglesia o con una joven o hasta algo con un niño es que simplemente no han sido transformados. No son criaturas nuevas. Y se debe esperar esto de ellos. No debe ser una gran sorpresa. 44 otra vez. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Que sois como sepulcros. Que no se ven. Y los hombres que andan encima. No lo saben. En el concepto de entonces, la muerte, siempre siendo algo sucio en las escrituras, estos hombres eran como contaminaciones. Escuchando, adoptando sus doctrinas, te pudieras salir contaminado, ni sabiendo. En otras partes, Juan Bautista y Jesús dijeron que eran una generación de víboras porque el veneno estaba saliendo de su boca todo el tiempo. Así que lo que empezaba como una cena amigable con Cristo y, y otros, ya estaba convirtiendo en una situación bastante tensa. Pero Cristo seguía exhortando, reprendiendo, porque eso es lo que los fariseos necesitaban, y unos serán salvos. Ya vimos algo de Nicodemo, hay otro, José Aram Aramatea, será otro que cuidaba del cuerpo de Cristo y más tarde hasta San Pablo. Juan 19, 38, después de la muerte de Cristo. Después de todo esto, José de Aramatea, que era fariseo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. El punto es que a veces tenemos que estar muy directos con ciertas personas para despertarlos de su gran peligro. Proverbios 27 y 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Yo recuerdo décadas atrás, muchas décadas cuatro cuando era yo en el ejército en Alemania antes de ser un creyente tenía unos 22 años de edad y un hermano cristiano estaba comiendo conmigo enfrente de mí y estaba repitiendo una y otra vez Marcos estás ciego estás ciego yo lo, lo recuerdo como que era ayer porque se tenía razón. Bueno, regresando al texto 45. Respondiendo uno de los intérpretes de, intérpretes de la ley, dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Tal vez esperaba este que Cristo iba a decir, Oh, ¿estás ofendido? Lo siento mucho. Pero esto no era la respuesta. 46. 46. Y él dijo, Ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Se ponen muchas cargas sobre la gente, pero ellos mismos ni tenían que observarlas. Yo recuerdo muchos testimonios hoy, yo recuerdo creciendo en la fe católica en que tenían un montón de días santos de obligación. Obligación. Como que era una gran obligación ir y celebrar, celebrar la misa en cada uno de estos días. Era obligación. Pero nada de esto vino de la Biblia. Por esto teníamos tener un gra una gran reforma y salir como protestantes. Diciendo muéstramelo antes dónde está en la Biblia. Isaías 8.20. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y creo que podemos decir con toda reverencia que Cristo mismo era un gran reformador. 20, 47. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros es un punto interesante los judíos mataron muchos de los profetas que Dios mandaba a ellos otros como Jeremías eran maltratados por ellos y los religiosos en el tiempo de Cristo sabiendo que esto estaba en su historia deseaban adornar las tumbas de los profetas tratando de convencer a la gente que ellos eran superiores a sus padres los padres hicieron algo semejante pero ellos no pero cristo dijo que no sino que eran de la misma madera y eran peores porque en estos momentos estaban imaginando maneras de matar a él el gran profeta sacerdote y rey así que cristo estaba revelando todos sus secretos públicamente 49 por eso la sabiduría de dios también dijo les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demanda de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. ¿Por qué esta generación? Bueno, en la Biblia hay diferentes partes que dicen que la transgresión estaba aumentando, aumentando, hasta que ya llegaba a su colmo. Cuando llegaba el colmo, iba a mandar el juicio. Cristo dijo a Abraham que no iban a entrar directamente a la tierra prometida porque la iniquidad de los amareos no llegó a su colmo. Y el juicio de que están hablando pasaba en el año 70 después de Cristo. Vinieron los romanos para destruir todo. Y hasta San Pablo pudo sentir esto llegando. Y con toda rapidez, era muy cerca. Dice en primero de Tesolonicenses 2.14. Exhortando a la iglesia ahí, dice, pero vosotros hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de dios en Cristo Jesús que están en judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos los cuales mataron al señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se aponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colman ellos siempre, estaban llegando al cómo colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta su extremo. O se tenían que escapar de la religión peligrosa con toda rapidez, o de otra manera tenían que sufrir la ira hasta el extremo y muchos pasaban por esa ira. Puede estudiarlo en la historia, es muy claro. 52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Otra vez, insisto, que esto es el gran peligro de los falsos. Es que ellos no entran, ni sus seguidores pueden entrar siguiendo sus errores. No pueden entrar en el reino de Dios, sino que se pierdan eternamente. Y por eso Cristo era tan duro, tan insistente durante esta cena. 53, llegando al fin del capítulo. Diciendo estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle. Aquí hablaste de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Cristo sabía sus corazones desde el principio. La lucha era intensa pero unos seguramente iban a escuchar y entender. Pero los del mundo, los de la religión peligrosa y los de las religiones falsas no pueden soportar la verdad de la fe cristiana y esto siempre es así. Conclusión. En fin, si es tu deseo caminar siempre en la luz, sea donde estás, llevado por Dios, tal vez Dios te lleva a otro estado o otro país. Pero si quieres siempre avanzar en la luz de las Escrituras y escapar de los falsos que andan por todos lados, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que ese libro de Lucas está Simplemente lleno de riquezas, ayúdanos Señor a seguir meditando en estas cosas, para estar seguros caminando en tiempos turbulentos, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, amén.